0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем
1: здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня будем разговаривать с Эдуардом Баяковым, режиссером, продюсером, общественным деятелем, моим большим товарищем. Эдуард, привет. Привет. Безмерно рад, что ты даже приехал в студию. В наше время это редкость. А чтобы не тратить время, ты ездил совсем недавно на Донбасс... Я, поскольку твои социальные сети читаю, я, в общем, видел, ну, как видел, мне казалось, что я понимаю вот те переживания, те эмоциональные реакции, которые у тебя там и Донбас вызвал, и Мариуполь. Вот расскажи, пожалуйста, а зачем в этот раз ты поехал?
2: В этот раз я поехал, ну, во-первых, чтобы пообщаться со своими старыми друзьями, их там много, и в Донецке, и, и вокруг, я с 2015 года езжу, и сложился какой-то, ну, уже, уже круг общения, круг поэтов продюсеров, музыкантов, которые мне дороги. И каждый раз я с ними общаюсь. Во-вторых, я понимал, что территории, которые вновь присоединены к ДНР, да, которые в результате спецоперации... Наход... они находились по ту сторону разделительной линии. То есть это бывшая Донецкая область, которая не перешла к Донецку, украиной. да, оккупированная Украина. И, соответственно, с 14 до 22 -го года там, там была вот такая вот украинская жизнь. Угу. Я хотел понаблюдать за этой жизнью. Я хотел понять, что происходит с людьми. Действительно ли так радостно встречают русских или наоборот действительно ли есть вот это ощущение, мы вас не звали, зачем вы нам приш... к нам пришли. Что происходит с образованием? И прежде всего, что происходит с детьми? Выросло целое поколение, 8 лет люди жили вне, даже если с 14 -го года отчитывать, хотя угу. ситуация, конечно, развивалась не с 14 -го года. На самом деле, то, что мы сейчас называем культурным геноцидом, деноцификацией и прочее, 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 это, это процесс, который был запущен в 90-х годах. Другое дело, Нельзя было вот до того бреда сегодняшнего доводить, было сразу. И в этом отношении э, западные кураторы все четко, понятно, расписались. Сперва надо просто говорить про то, что украинский язык такой же важный, такой же хороший, как и русский. Сперва надо его вводить потихонечку в каналы, в документы. Потом в какой-то момент в официальном, в официальном документообороте. Но, ради бога, никто вам не запрещает разговаривать на украинском на русском э, в семьях Или э, в школу русские ходите Но когда вы будете заполнять, например, налоговую декларацию, декларацию Вот не, ну у нас же Украина, извините Но это вот только на украинском Мы вам не разрешим это сделать То есть угу. русский язык вытеснялся вместе с русской культурой Вместе с русским логосом Вместе с русской, с русской цивилизацией Вот так вот очень грамотно да, это В правда. итоге мы получили детей Которых я видел своими глазами Дети, которым 8-9 лет угу. Они продолжают оставаться Русскоговорящими Потому что в семьях Они говорят на русском языке Но они не знают Пушкина Слушай а На вы... вопрос, знаете ли вы Пушкина Восьмилетний угу. ребенок, говорит, не знаю а Ты можешь представить Нет, такое? Я не, я могу... не мог представить а такое Я поэтому и
1: вопрос хочу задать Ну вот Мы же там люди взрослые Мы понимаем, что воспитание ни в какой не в школе ни в институте, ни на улице, нигде. Воспитание так или иначе дома. Не ну, только, нет, конечно, ты не прав. Ну, в основном-то. Но если ребенок не знает Пушкина, значит, ему Пушкина пап с мамой, ты понимаешь, с да, это, не
2: это, это, это первое, что мне вот, когда я рассказываю, я, естественно, часто рассказываю mm -hmm. эту ситуацию, когда у нас было 8 спектаклей, и на первом спектакле я вот так вот, ну, это, это кукольный театр, мы его симпровизировали, и мы с детишками mm -hmm. общаемся и рассказываем не просто сказку о рыбаке и рыбке, мы говорим про театральный код. Мы рассуждаем про то, как театр устроен, что вы можете в семьях в театр поиграть и так далее, и так далее. И, конечно, когда я рассказываю про эту историю, э я сразу говорю, вы все знаете сказку Пушкина, конечно, вот это. <серкненько> Пауза такая, оп, я вижу, что не все кивают мне. На третий, на четвертый спектакль я начал задавать вопрос. Знаете ли вы сказку uh -huh. Пушкина? Знаете ли вы Пушкина? И где-то половина детей кивала и поднимала руки, половина, половина нет. Это чудовищно. Когда я рассказываю про, про этот кейс, я очень часто слышу, ну, а куда родители смотрели mm -hmm. и все такое. Да куда они смотрели? Надо родителей жалеть в этой ситуации. Вот эта половина детей, которые знали Пушкина, они получили от родителей какую-то отдачу. А другая половина живет под медийным чудовищным гнетом. Mm -hmm. Ты пойми, Живые воспитательницы в детском саду, в абсолютно русском поселке, мне говорят, нам запрещают говорить в детском саду с детьми по-русски. И, и ведь у этой воспитательницы, понимаешь, тоже есть ребенок. Вот смотри, что происходит с ее головой. Попробуем таким доморощенным психоанализом заняться. Она приходит вечером, она укладывает ребенка спать. И перед тем, как уложить спать, она должна решить, какую сказку ребенку почитать. Mm -hmm. И она только что днем получила вот такую вздрючку от начальников за то, что с детьми нельзя разговаривать на, на русском языке в детском садике. Она жалеет своего ребенка, она его должна сохранить. Она понимает, что если она и дальше будет воспитывать ребенка как не просто русскоговорящего, а как человека русской культуры, у него могут быть проблемы, они, и они у него гарантированно будут. И mm -hmm. она возьмет, она возьмет какого-нибудь Гарри Поттера читать. В она выберет этого переводе, Гарри Поттера. Да. А если, а если взять, а если учитывать то, что люди, которым не доморощенным психоанализом занимаются, как мы с тобой, а очень грамотной mm -hmm. социальной психологией, рассчитывают все, просчитывают, показывают время, время, прайм-тайм, какой репертуар песенок детских, на каком языке, о том, как хорошо, когда вот этот вот иностранный персонаж, какой-нибудь английский, диснеевский, пингвиненок, начнет разговаривать на украинском, в мультфильме, и ты в кинотеатре уже видишь э, диснеевский мультфильм с украинским переводом, а с, украинским, а с русским переводом его нету, его, его не показывают, и ребенок начинает себя с этим утенком, с этим пингвиненком, разговаривающим на украинском ассоциировать, и он начинает относиться к своему русскому языку, как к языку, ну, ну, ну какой-то, понимаешь, какой-то маргиналии. Не как к имперскому великому языку, а как к языку ну, каких-то вот На котором вот бабушки... ничто не разговаривает. Да, бабушки, бабушки, дедушки. Для того, чтобы сохранить любовь к своему родному логосу, как это делают какие-нибудь там чеченцы или таджики. Вот. Кого-то кого раздражает, когда в Москве там я около какой-нибудь кафе или или, или в каком-нибудь общественном месте в парке, допустим, угу. слышу, вижу... там пять э, здоровых э, чеченцев, и они разговаривают на своем языке. Меня это не раздражает. Я завидую этим людям. Я понимаю, что русские люди не обладают... Э, достаточным пассионарным э, таким импульсом И пафосом, и энергией Для того, чтобы вот так вот с, за свою культуру держаться И мы, русские, мы можем проиграть uh -huh. И я э, бью в колокол И для этого, например, мы с Захаром Прилепиным Делаем фестиваль традиций, который совсем скоро э, пройдет Просто чтобы собрать и показать Русская культура, она... Тотально, она универсальна. Это великая культура, которая принадлежит мировому. Такому континууму, это культура Достоевского Толстого и Пушкина, но это культура еще ежедневных практик семейных, это культура колыбельной песни, это культура сказочки. Просто даже с импровизированной, придуманной, не записанной кем-то Афанасьевым или еще угу. что-то. Мы сочинять должны на русском языке эти сказки. Если Я это... сочинял
1: детям сказки, кстати.
2: Какое счастье! Вот видишь, а, а там под Мариуполем живут люди, которые. живут дети, которые в страшном стрессе находится mm -hmm. и этот стресс, я как, ну, как себя в этом с, назвать качестве, ну, скажем, возьмем на себя э, смелость называть себя экспертом, я, я разбираюсь в этом, я режиссер, я наблюдаю за людьми, я наблюдаю за их э, характеристиками, и я разговариваю с детьми в школе, вот мы, мы при, приехали в школу, мы встречаемся с ними, в их школе стоял Азов, представляешь? Эти дети не были прикованы к батареям, к, я не знаю, какими-то страшными цепями. Но в их школе стоял АЗОВ. И это факт. Рядом здание общежития разрушено в хлам. Просто вообще вот снесена, снесен кусок здания. Вот такая вот картина, которую они сейчас видят ежедневно абсолютно. То есть картина. Школа стоит, здание рядом многоэтажное разрушено наполовину, крыша снесена внутри школы Э, стены расписаны, там, ну вся эта э, жовтоблакитная символика, ну и прочее, естественно, то, ну, то легко догадаться про то, что пишут э, люди на стенах э, во время войны, э, там и про, про русню и про прочее, прочее. Понятно, что это как-то замазывается новыми mm -hmm. пришедшими, так сказать, властями, ну и старыми учителями. Учителя с нами, большинство учителей с нами, большинство. Э, э, женщин, которые работают в детском саду с нами, и это, слава богу, это главное. И мне мне не интересно слушать, что там скажет донецкий диктор по телевидению. Понятно, что он скажет, он скажет то, что пушилин ему скажет, и слава богу, это так сказать с этим у нас все нормально. Но люди, они готовы принимать русскую культуру. Ну, конечно, они очень боятся. И вот то, что я сказал про этого ребенка, понимаешь, дело не только в бомбежках. Дело в том, что ему запрещают тебя на говорить на его языке.
1: А Уйдем сейчас на новости, вернемся и продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. Иван Панкин и
3: политолог Эрнест Макаренко в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем диалоги. Эрнест Мануэлович, про измену родине и смену сексуальной ориентации поговорили. Давайте вот еще про что поговорим. Про прочих предателей. Вообще специалист по предателям и предательствам. К семи годам колонии общего режима приговорили мундепа Красносельского округа Москвы Алексея Горинова или Гаринова. Семь лет. Шутка ли? Много или мало? За дискредитацию российской армии. Кстати, вот вы наверняка слышали это самое заседание, на котором он там что-то да. нехорошее говорил. Да. И он был не единственным там, кто что-то нехорошее говорил. Обсадили только его. А другая дама, которая председательствовала, она благополучно успела уехать, кажется, в Израиль. Вот все у нас так, не находите, а? Вы, кстати, Мундеб же в прошлом, правильно? Да. Вот. да. пожалуйста.
4: Я считаю, что наказание адекватное, а? Семь лет? Да, адекватно. Ну... Потому что это не рядовой человек. Это сказал избранный депутат. На заседании официального органа представительной власти района, а не где-то там шепнул кому-то на ушко. То есть это призыв официального лица на официальном мероприятии государственного органа. Конечно, за такой призыв это совершенно адекватное наказание. Удивительно, что раньше все подобные высказывания, многие подобные высказывания, просто так сказать, на них вообще не реагировали. Ни правоохранительные органы, никто Вот это безобразие то, что и вот э, руководительницы этого муниципального образования позволили сбежать из России и уйти от наказания. Так же, как сейчас э, новосибирская депутатша, э, фактически иностранный агент в, в, среди депутатов, э, благополучно ей было позволено уехать за границу, сбежать от ожидаемого наказания. Вот это какая-то инфантильность правоохранительных органов... Или это сознательные такие действия, я не могу сказать однозначно, но напрашивается вывод сам собой, что как-то это все не случайно, потому что многим позволяли, и Навальному в свое время позволяли... Навальный экстремизм, и
3: далеко ну, в прошлом не будем его вспоминать.
4: Это мы Давайте его все вспомним вспомнять. про Яшину. И Яшину позволялось вс ⁇ политик,
3: который, как мне помнится, вообще возгонялся. Главлял Он Он был главой муниципального округа, да. Да, пожалуйста. Да. И посадили его только недавно. И сейчас ему даже не предъявили обвинения. Еще,
4: еще нет окончательного обвинения.
3: Видите, а позволяли давно. Позволяли. А Гориного приговорили сразу. Вот ну, с чем вы слава... это связываете, кстати? Чем а Яшина сильно потом. Вот
4: почему? Избирательность... Вокруг одни предатели. странное странная. Вы знаете, я думаю, что э, здесь в какой-то степени сыграла... Роль наше изменения вообще общественного всего сознания после начала спецоперации, да, когда все в сознании людей, и в том числе правоохранителей, перевернулось и стали более ответственно относиться к происходящему. Но закон-то был написан давно и то, что тот же Яшин ведет себя абсолютно разрушительно, предательски, и его было за что наказать очень давно, вот почему это опять спускалось на тормозах, напрашивается вывод, что, опять-таки, кто-то позволял ему вот так вот безнаказанно осуществлять свою деятельность. Причем, к сожалению, мы не знаем имен тех кукловодов, которые претормозили деятельность правоохранителей, не позволили своевременно наказать Яшина и других подобных мерзавцев, которые прямых агентов иностранных среди общественных организаций опять-таки не отлавливают и не привлекают к должному наказанию. С
3: чем вы это связываете? Ответ нужен. Понимаете? Это я, я уже с... понял.
4: Я еще раз говорю. Значит, вот Сознание, конечно, изменилось, но я так подозреваю, что все-таки есть некие личности, которые позволяют либералам вот так безнаказанно работать. Ну, что говорить? Они в правительстве сидят где? Я думаю, что да. Например, тот же Кудрин создавал в свое время различные общественные организации вместе с Ходорковским. Потом Ходорковский, когда запретили его финансирование, был вынужден не финансировать организации Кудрина, но он уже создавал те организации, которые... Готовили, воспитывали Многих общественников Кандидатов в депутаты Которые и сейчас продолжают готовить По всей стране и в столице И по всей стране кандидатов В депутаты всех уровней Причем одна из таких организаций она нигде не зарегистрирована, у нее есть сайт прекрасно работающий, она не зарегистрирована, ее никак нельзя поэтому закрыть, ее можно закрыть только с помощью спецслужб и возбуждения уголовных дел. Они готовят целую сеть настоящих западных агентов в различных органах власти. Причем они это делают открыто, у них, например, проходят даже вебинары для наших кандидатов в депутаты, в которых принимают участие выдающиеся политтехнологи Демократической партии США, которые занимались выборами президента США от Демократической партии. Именно выдающиеся, нерядовые выдающиеся политтехнологи, голливудские артисты, представители американских э, средств массовой информации и другие, они учат, как надо работать, как надо избираться и как работать против российской власти, и как эту власть менять. Это фактически работа иностранной агентуры – Открытая работа, никем э, не скрываемая. Если вы считаете, что силовики не в курсе наши. В курсе. И покрывают То, это. У них, скажем так, нет, видимо, команды. Сейчас это дело прекращать. Почему? Ну, вот еще раз повторюсь: э, такие люди, как Кудрин, это все создавали. Ах, это Значит, Кудрин лучшая. не один.
0: Угу.
3: Эрнест Маланович, знаете, один умный человек мне как-то сказал, когда шла очередная травля Эльвиры Сахибзадной Набиулиной. Он сказал, что те, кто критикует Набиулину, почему-то боятся критиковать Путина. А ведь она председательствует в Центральном банке России с 2013 -го года. И если вы критикуете Набиулину, критикуйте пожалуйста, и Владимира Владимировича. То же самое касается и Кудрина. Потому что Кудрин у нас руководитель счетной палаты. Он много лет, несмотря на свои конфликты, в том числе, вы должны помнить, в конце нулевых годов с Медведевым открытый конфликт у них был, он потом вернулся, и он всегда, что называется, при Путине. Просто так, что ли? Что вы мне на это ответите?
4: Во-первых, Путин не всемогущий. Который может, Речь не об одном годе, или тасовать. двух, или трех, чтобы он
3: чего-то не знал Во о
4: человеке. Во-вторых, э все-таки кадры, которые есть э в правительстве, они все понятны. Э и президенту они понятны. И понятно, как ими управлять. И людей, которые погружены в государственную проблематику и могут заменить одномоментно, Каких-то других руководителей Таких так просто, так сказать На улице не соберешь Это тоже вопрос Подбора и подготовки Кадров серьезный И Путин, мы знаем, не сторонник Резких движений, а всегда сторонник Заставить человека Работать в правильном русле А не менять Потому что не нравится его какой-то взгляд Или какие-то его действия Если менять за каждую какую-то оплошность или несогласие с президентом, ну, тогда можно каждый день разгонять людей, и будет вообще-то... Сказать... Но
3: Кудрин-то, я повторюсь, при Путине давно. Набиулина тоже. Вот когда Набиулина называют врагом России с чем я категорически не согласен и никогда не соглашался, потому что вот мы видим текущий кризис, из которого мы, в общем-то, пока что вышли сухими из воды, благодаря да. чьей работе? Да. Вот остальным пропагандистам на заметочку. Благодаря работе Набиулиной, понимаете? И она, заметьте, никуда не уехала. И Кудрин, заметьте, никуда не уехал. Вот Чубайс уехал, он показал свое истинное лицо, пожалуйста. А Кудрин с Набиулиной? Они на своих местах сидят, работают. И вы мне хотите сказать, что тот же Кудрин что-то там мутит за спиной
4: у Путина? Серьезно? Ну, то, что он мутил раньше, это однозначно, это же он создавал эти организации. Какие его действия сейчас, я не могу об этом фантазировать. Я могу предполагать, но это, наверное, публично нельзя произносить, не зная доподлинно. Да? Но, простите, давайте так посмотрим. Сами по себе в различных государственных структурах появляются люди, которые работают на интересы зарубежных государств. Ведь это же десятилетиями создавалась система, до, когда Путин стал президентом, наконец вычистили откровенные разведслужбы, которые работали в государственных учреждениях. Это всем известно, и даже Владимир Владимирович об этом говорил, когда во всех государственных учреждениях с допуском к секретным документам сидели отделы Центрального разведывательного управления США. Это удалось вычистить, но ведь это работало годами, и их агентура... Воспитывая других таких же людей Работал и работает годами Это вот такая Игра какая-то Слишком либеральная Заигрались мы слишком в либерализм Очень заигрались
3: Иван Панкин наверное, с Макаренко Делаем перерыв
0: Через 2 минуты продолжим Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсоморской Правды. Я Сергей Мардан. И режиссер-продюсер Эдуард Бояков начал рассказывать про Индию и про ее какую-то вот для меня необъяснимую связь с Россией и православием. А где связь? Объясним. Необъяснимая
2: связь, огромная связь. Еще в 19 веке Стасов, великий музыковед, ну, фактически создатель да. нашей музыкальной критики, я его знал всегда вот с, вот, вот с этого, то есть это там друг Римского Корсакова, Мусорского и так далее. Ну, великий авторитет, он там вокал. Угу в Невской лавре похоронен, на него один из самых красивых памятников. А оказывается, он всю жизнь занимался еще и исследователем русского фольклора, русской мифологии, русских блин. Я на, еще, на, еще на филологическом факультете я задавал себе вопрос, слушайте, вот греческая мифология, да, такой стройный, такой космос, такая структура, вот там, Каливала, Господи, Тюрки, Манас. Аланы, осетины имеют эпос, который невероятно более такой э, прочный, более ну, законченный, нежели. А где же русский эпос? А где же русский вот фольклор? Он, кроме вот этих сказочек каких-то, что-то имеет. И э, только сейчас оказывается, что там была проведена невероятная такая политехнологическая э, работа где-то в районе, особенно до... рассвет бы в районе 17-18 э, веков. И вот тогдашние либералы очень постарались для того, чтобы русский культурный код засыпать вот такой вот европейской трухой, европейской пылью какой-то. Эта, эта энергия шла, прежде всего, из Запада, и, конечно, она была связана с желанием католиков, ну, понятно, что делать, униатская церковь, раскол, который, который был политтехнологическим проектом. Сейчас это понятно, mm -hmm. то есть mm -hmm. это... это, 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 это это, это страшная э, трагедия, которая тогда произошла. И вот тогда э, были совершены всяческие подмены и в, в исторические хроники, ну и в документы. Э, в общем-то, это же народный фольклор, он же не записывался. Тогда не было еще культуры вот этой вот документации. И когда эта культура начала появляться, вместе, кстати, с книгопечатанием, то есть я сейчас немножечко сумбурно говорю, но это страшные истории. Например, э, Иван Федоров, да, который, ну, нами почитается как первый книжник, да, книгоиздатель. Тайный
1: католик, это мы знаем. Да, да, да. да ищет... полякам.
2: Ой -ой, ой 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 так да, служил полякам. И, и уехал из России, так нас крыл такими словами, что... Навальный XVI Родня... да, да, Роднянскому и Гордону не снилось. Да, ну вот. Да, вот. И сейчас и Астасов, издавая свой труд, обнаруживает, что русские блины, русский эпос... Практически повторяет индийский. Один в один. Это, это вот такая вот арийская линия, которая была невероятно крепкой, которая совершенно очевидно связывала... Среднюю Азию, Казахстан нынешний, да, то есть э, Среднюю Волгу, бассейн. Mm -hmm. Ну, в общем-то, mm -hmm. от, да, Мирни, да, да, от Астрахани до, до, до Самары, Рязань. В общем-то, и до Владимира. То есть Владимир – это уже то есть, ну, самый самый верх вот этого mm -hmm. э, Волжского бассейна. И оказывается, а ведь мифологические вот эти источники, былины, они основа. И оказывается, что мы имеем в основе своей культуры, своих сюжетных вот этих паттернов абсолютно вот эти восточные, ну, я не буду говорить даже индийские, то есть это ну, восточные... Ну, индоарийские, да, 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 говорят, Это, 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 это индийские терминами. сказания. Это доказывается абсолютно статистически. То есть в mm -hmm. филологии очень много есть специальных статистических методов, это легко доказать. Например, mm -hmm. вы видите, что там во всех былинах Илья Муромец пришел в Киев. Ну да, он пришел в Киев там, сказал князю, князь его послал, и Илья Муромец дальше пошел делать какие-то свои подвиги. Так в чем-то дело э -э, <правжи> заключается в том, что до того, как он пришел в Киев и после того, как он пришел в Киев, в не подробнейшие описания интерьеров, экстерьеров, ландшафтов, природы и так далее, так далее. А про Киев ничего нет. Стасов. А потом Пыжиков, вот покойный историк, который uh -huh. недавно ушел из, из жизни, просто доказывает, что это вставленные зубы. Uh -huh. То есть Киев, ки Киев ки никогда не был матерью городов русских. Мать городов русских, конечно, Это или Новгород? Конечно, конечно, это, это Волга, даже не Новгород. Новгород. Ну, из ис Но, конечно. Новгород – это такая же окраина, как, как и Украина. Я
1: пытаюсь тебя подвести теперь ближе к сердцу России и к тому, да, чем ты занимаешься. Итак, все, мы поняли, что традиция и культура уходят глубиной в тысячелетия. Я понял. А Тем не менее, мир современный, очень динамичный. А ты веришь в то, что вот такой вот очень специфический формат, как фестиваль, вот множество площадок, вот, это вот а, то, что
2: работает. А как Понятно. же охват, там сотни тысяч людей? Почему? Ну, почему, вот, почему, любой, почему? Любой, любой фестиваль, это, понимаешь, это прообраз, это как бета-версия, это как проект. Невозможно построить дом без архитектурного проекта. Угу. Невозможно. Это не муравейник, это не, не, ну, не, не что-то, это не арабский город, который сам строится, да, то есть мы все-таки в этом отношении европейцы, поэтому нужны модели культуры. И фестиваль, вот я создавал «Золотую маску», я создавал «Золотую маску» как модель театрального хозяйства. И она начала экстраполироваться, и у нас получилось сегодня «Золотая маска», и уже там, я не знаю, 10-15 лет назад, она уже была зафиксирована в качестве культурного института, и, mm -hmm. и она тиражирует вот эти экспертные оценки, вот эти вот жанровые, так сказать, какие-то, ну, там, жанровое понимание какой самой природы театра. Когда я создавал фестиваль «Золотая маска» и «Премиум», мне, мне предъявляли просто все включая всех авторитетов там табаков э, 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 там захаров и так далее говорили кто тебе дает право называть этот проект национальной премией что это такое Так я, я так просто решил назвать потому что это национальный охват потому что она является национальным проектом поэтому мы и назвали национальным так, ну хорошо. и так далее <сосн date> то же самое с фестивалем традиция фестиваль традиция на э, мною и Захаром Прилепиным, с которым мы придумывали и придумываем эту программу это пространство, это фестиваль, ну, как бы такого семейного космоса, фестиваль за русского космоса. Мы так, кстати, наш галоконцерт решили назвать. «Русский космос», так называется книга э, потрясающего поэта Ани Долгаревой. И вот в этом русском космосе должно быть все то, что русскому человеку требуется. Русский человек, он должен быть полноценен, он должен быть полным, он должен быть цельным. Если у него есть дети, но нету мозгов, если у него есть музыка, но нету тела, если у него есть, ну, вот ну, там, если у него есть медицина, но нет образования, значит, это все. Его жизнь автоматически, она, она рассыпется, она превратится в труху. И мы пытаемся на фестивале «Традиция», который пройдет в Пушкинской усадьбе, это Одинцовский район с... Белорусского вокзала 50 минут на электричке, это очень легко, мы вас приглашаем на целый день 20 августа, и там будет много-много-много-много всего интересного, и для, для детей. Огромное количество детских театров, специальная площадка, которая называется «Лукоморье», дети, мастер-классы для детей, мастер-классы для родителей, разговоры с родителями, какие-то кукольные спектакли, какие-то, э, ну, просто хороводы. То есть вот такое пространство, mm -hmm. где родители пообщаются с другими родителями, э, посмотрят на своих детей и, и на чужих, порадуются. Будет, конечно, музыкальные площадки, то есть там огромное количество выдающихся музыкантов, ну, «Калинов мост». Ну, это потрясающая, великая группа Ее надо слушать, 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 слушать А то, как мы относимся к звуку К пространству, это серьезно То есть, к сожалению, не все Московские клубы могут похвастаться Хорошим звуком, И если у нас Артисты выступают даже на открытом воздухе то это, то это тот звук, который Потом там, Саша Скляр Говорит, потрясающий концерт Один из лучших концертов в моей жизни Если говорить про качество того, как я звучал Вот Саша Скляр будет сейчас Калинов мост будет Евгения Смоленинова, обладательница невероятного, хрустального, какого-то уже, я не знаю, мега-сопрано, как правильно называется ее, вот этот голос на грани фальцета, я не знаю, но то, как она поет, как поет ее душа, как она поет и русские романсы, и русские песни, как она эти свои песни сочетает со своей практикой, она занимается лечением тяжелых больных, Uh -huh. своей музыкой понимаешь это очень серьезные вещи это 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 невероятно там партизан фм ансамбль сирин это великий великий ансамбль с великим котовым во главе это люди которые вот мы коснулись 17 века которые поют те песнопения которые пели наши предки до раскола они знают русский культурный код на уровне даже документов, на уровне записи. Ведь вот эта вот привычная 5, 5 линеек э, музыкальная запись, она ведь совсем недавно появилась, да. ей всего 400 лет. А до этого была в России была крюковая аннотация специально... Способ записывания музыки и сонастраивания музыки. Ты, настраиваясь на вот этот камертон, ты намного более, ну, таким эзотерическим, духовным, энергетическим вещам апеллируешь, нежели к какому-то там механическому звуку. Рядом с этой музыкой будет много стихов. Аня Долгорева, Аня Ревякина, Игорь Караулов. Мы, многие, многие из, из нас узнали этих поэтов только...
1: Сейчас ты да расскажешь про русских поэтов, уйдем на минутку на новости и
0: вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. На радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать И снова здравствуйте И снова
1: радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан и Эдуард Бойков. Итак, на поэтах
2: На поэтах мы остановились Один из прекрасных результатов Специальной военной операции Это появление в нашем медийном поле Разговора о поэтах. Действительно, многие вспомнили про поэзию. Многие начали читать, и то что и как пишет Аня Долгорева, Игорь Караулов. Это, 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 это потрясающее свидетельство. И в истории останутся не вот эти вот пропагандистские какие-то выпуски, да, которые, которые мы тоже смотрим, и кто-то из нас их производит, и правильно. В истории, конечно, останутся стихи. Точно так, как, как в истории осталось описание э, там, поля военного э, Толстым, его севастопольские рассказы, ну, не говоря уже о всем золотом. Веке. Весь золотой век русской поэзии до Пушкина это все вояки, все вояки, державин, батюшков и так далее, так далее. Не только Денис Давыдов, Глинка это потрясающие офицеры которые вот собственно золотой век русской поэзии создали сейчас, и сейчас это все возвращается и сейчас эти поэты будут звучать рядом с музыкантами рядом с этими детьми они сами приедут мы делаем такие форматы где мы будем и говорить мария ватутина дмитрий водеников будет говорить о, о, об изысканной поэзии а аня Долгорева будет говорить о военной поэзии мы не делаем из этого вот сейчас вот всех с донбасса вот мы сейчас привезем и из окопов. Нет, 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 нет. Наша жизнь состоит не только из войны, но она включает в себя войну. Это тоже надо надо учитывать. Она еще состоит, кроме детей, музыки и поэзии, она состоит из мысли. Нужны мыслящие люди, умнейшие люди нашей эпохи, к коим я, безусловно, отношу, и александр Гельча Дугина и Трофименкова, и Садулаева. То есть вот такой уровень лекторов будет говорить угу. там, ну, каждый о чем-то. Тот же Садулаев потрясающе говорит про индоевропейскую культуру, но у нас он будет говорить про кавказские адаты, про то, как устроено кавказское вот это вот социальное такое пространство, где помимо религии, помимо государства есть еще и социальные правила. Это очень важно. Трофименков, но Трофименков это вообще гений, его, его разборы фильмов, его рассуждения о э, и европейской, и голливудской, и советской, позднесоветской культуре, о советском кино, это, 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 это удивительно. Э, Таисия Краснопевцева, разговор о балканских проблемах. Конечно, Захар, Захар Прилепин будет присутствовать в самых разных качествах. Я надеюсь, что он расскажет и про свою работу над Шолоховым, потому что то, что он мне рассказывает ну, вот в таких личных, частных разговорах, у меня просто волосы встают. Я думал, что я знал Шолохова, но mm -hmm. то, что Захар говорит, он сейчас он пишет, пишет книгу. огромную книгу, да, и я надеюсь, что она сыграет такую же роль, как и его книга про Есенин. Потому что Есенинская книга это, это выдающийся труд совершенно, но то как Захар умеет погружаться в автора это потрясающе, mm -hmm. это такое редкое качество и я надеюсь он про Шолохова расскажет. Хор Даниловского монастыря это потрясающий хор, это ну это прям вот это это такой канонический уровень. Все-таки после знаю. того как Тихон Шевкунов Переехал в Псков, Даниловский хор претендует на то, чтобы быть стать ну, основным. Да да, 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 стать основным. Он, во всяком случае, конкури... конкурирует со Светинским, безусловно. Потрясающие батюшки, православные мыслители, священники будут представлены в нашей программе. То есть, это такая вот большая, много еды. Здоровой, хорошей, живой, без бухла, без вот, этого, без вот этих примет фестивальной жизни, когда ну, без пьяных там, людей, которые беснуются, орут и, и разбрасываются там пивными банками. То есть мы создаем вот такую атмосферу и, в общем-то, Тысяч 15-20 мы ожидаем. <Besch Archive ofints> <реб bullied> вот на этом, на Захаровском поле. Там есть пространство, а в центре этого пространства стоит Пушкинская усадьба. Усадьба, где он научился. Он не просто встретился там с Алиной Родионовной. Это факт. Он там встретился uh -huh. с ариной Родионовной. Он там по-русски научился говорить. Он же приехал в 6 лет, не говоря ни слова по-русски. Он, он был французским ребенком. Родившимся в да, России. Да, в России, да, в России все. И его бабушка Мария Алексеевна, тоже имевшая в молодости много, так сказать, всяких историй, таких взрослых, mm -hmm. ну, все эти, все эти, так сказать, понятные эфиопские корни, mm -hmm. работали она... Вот на старость лет решила внучка растить в русском культурном таком космосе и позвала Арину Родионовну, которая выполнила роль не столько нянечки, сколько невероятного продюсера. Арина Родионовна собрала десятки всяких девок, десяток девок, мужиков, нарядила их, и они начали этому ребеночку читать сказки, петь песни, параллельно Пушкин учился не только русскому языку, но и учился плавать, он получал еще и физическую, ну, такую инициацию, да, mm -hmm. то есть он увидел этот пруд, он увидел эту э, эту природу, э, этих речек, этих бугорков, этих холмов, поэтому, когда я читаю Руслану Людмила, я, я точно знаю, где Пушкин это все первый mm -hmm. раз увидел.
1: Но это очень трудно считать сейчас, потому что я когда, не помню, где-то я наткнулся на такой тезис о том, что Левитан на свои пейзажи рисовал с окрестности Истры. Ага, да. Вот, Ну, я, я тут же сел на машину. Да, а, ну и Чехов, соответственно, тоже любил эти места. Я сел на машину и поехал, значит, искать вот эти вот знакомые мне ага. а, пейзажи. Нет, не нашел. Нет, Все застроено когда, безобразными коттеджными да, поселками да. Лужков, и прочей дрянью. Постарались.
2: Абсолютно. Нет, можно найти, можно эти осколки. Вот в этом Пушкинском музее Захарова работают потрясающие люди. Они так тонко это чувствуют, они так это любят, что потрясающие сохраняют. Поэтому вот это вот пространство такого, такой встречи аристократической культуры, потому что все-таки Пушкин это аристократия, конечно, это не конечно. только вот, ну там ансамбль Сирин, это вот прям это зерно, 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 зерновая такая история. А Пушкин это русская аристократия. Так же, как фон Мэг, да, Денис фон Мэг, ну понятно, чей потомок, да? потрясающе рассказывает о Чайковском. Потрясающе. Uh -huh. Потрясающе говорит о встречах Чайковского с русской культурой, и он нам тоже прочтет лекцию. Это это, это очень важно, это очень это очень интересно.
1: А позвольте я тебя спрошу: Ну, вот коль ты, ты же не случайно упомянул термин аристократическая культура. Ну а вот человеку там, ну, не вполне подготовленному, погруженному, ему будет интересно. Конечно. Детям будет Нет, я,
2: я, когда я говорю аристократическая культура, я говорю и аристократическая да, 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 я культура понимаю. тоже. Потому что в основе всего вот этот вот русский народный пляс, русский, русский мелос, русский аккорд в основе всего, русская песенная народная традиция, без которой... Чайковский не написал бы своей там ни первой, ни, ни, ни очередной симфонии. Он не смог бы стать русским композитором, будучи абсолютно европейским по своему, ну, как сказать, по своему содержанию, по своему э, обустройству. Так же, как и Пушкин. Он, он же, его и в лицее его кличка была первая, француз. Пушкин – это европейская производная, но встретившись... Вот с Ариной uh -huh. И вовремя, вовремя, это очень важно, что, что это не в 15 лет произошло, это произошло в 6 лет. В 6 лет он получил эту инициацию, он начал себя ощущать, распознавать, как, 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 как рус... он стал русским человеком. А тогда Европа не противоречит русскости, она наоборот ее обогащает, она ее поддерживает, и все действительно огромные явления русской культуры, будь то Достоевский, будь то Дягелев, будь то Пушкин, будь то Чайковский, это встреча европейского модернизма, европейского mm -hmm. нового времени, и Шостакович, и, 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 и Прокофьев, это, это, все, это все встреча европейской логики, уже секулярной культуры, уже культура, которая преодолела вот это вот наследие церковного диктата э, средне, средних веков с русской глубинной то, что я говорю про Индию, то, что я говорю про Пыжикова, то, что я говорю про Стасова с глубинной такой какой-то основой непознаваемой и то, что описано вот этими лешами, которые бродят, угу. вот этими цепями, вот этими Черноморами, вот кикиморами, этими да да прочим. вот этими кикиморами и, и, и так далее. То есть когда это европейская рафинированная культура встречается с вот этим вот базисом, с вот этой почвой, тогда происходит действительно полноценная жизнь. А по поодиночке это выродки. Так вот, про какую традицию вы придумали сделать
1: соответственно этот фестиваль у нас остается 30 секунд. Еще раз, пожалуйста, даты, место. 20
2: августа усадьба Захарова. Это Одинцовский район. Прямая электричка с Белорусского вокзала. И буквально с, от... От поезда, наверное, метров 200 Это очень удобно, потрясающее место Усадьба Пушкинской бабушки И прекрасный парк Прекрасное пространство, где будет много музыки Веселья, общения Танцев И, надеемся, хорошая погода Друзья мои, я... Тоже, в общем, вас
1: приглашаю, я тоже там буду, поэтому увидимся в пушкинских местах. С нами был Эдуард Бойков. Всего вам хорошего, пока.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.